0: Sunt Dan Asuciu și urmărești podcastul Bază de date, note de curs. Un podcast conține fragmente din cursurile predate online la secția de informatică a Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș O să postim prima dată despre dispersia statică. Da... Am zis ce înseamnă dispersie statică. Numărul de pagini sau de partiții este fix. De obicei se alocă secvențial, da, una după, după cealaltă. Și o să vedem trei exemple de astfel de structuri diferite, fiecare dintre ele utilizate la un moment dat de diverse sisteme de gestiune de bază date comerciale. Iar ca exemplu de funcție de dispersie, mi-am ales o funcție foarte simplă, K-modulo da? M. Restul împărțirii lui K a valorii cheie de căutare la M. Da, primul exemplu este uh, cel de structură de fișier de index cu dispersie statică folosind liste independente. Ce înseamnă liste independente? Înseamnă că o să am câte o listă, simplu înlănțuită, pentru fiecare uh, partiție. Da? Și unor partiții diferite le vor corespunde liste diferite. Foarte, foarte ok. O, o să vedem uh, rapid cum se întâmplă. Am zis că voi folosi funcția k modulo 7. Cu alte cuvinte voi avea 7 partiții, partiția 0, 1, 2, 3 până la 6 și acestea sunt valorile pentru cheile de căutare pe care vreau să le inserez. În indexul meu 11, 2, 44, 4, 15. Pe 11 modulul 7 este 4 și atunci îl memorăm la adresa 4. Pe lângă valoarea 11 pentru cheia de căutare, vedeți că avem o mică zonă de memorie pentru pointer. Pointer care în momentul ăsta este nul, nu mai este nimic uh, în acea partiție, în a patra partiție. 2 modulul 7 este 2, uh, îl punem acolo. 44 modulul 7 este iarăși 2. Și atunci 44 va fi memorat undeva, probabil că într-o altă pagină de memorie, și aici de la 2 o să avem un pointer către acea înregistrare. Da? Deci vom avea o primă înlănțuire. 4 modulo 74, 15 modulo 71 Și încet, încet, dar cu, după cum vă puteți imagina, pentru fiecare da, din acele sloturi de la 0 până la 6, eu o să am memorate acolo capetele listelor simplu înlănțuite și după aceea, în urma lor, o să urmeze, o să fie atâtea alte elemente câte registrări corespunzătoare acelor sinonime am adăugat noi în tabelele noastre. Problema aici este că dacă funcția noastră nu distribuie prea uniform valorile alea, unele liste o să fie mai lungi, alte liste o să fie mai scurte. Fiind căutare, vorba de căutare secvențială, nu fac căutare binară, s-ar putea să-mi ia mai mult să regăsesc o anumită înregistrare și mai puțin alta. Unde mai pui? Că durează destul de mult căutarea pentru registrări care nu sunt. Da? Pe registrări care nu există în această listă. Da? De exemplu, pentru, nu știu, 51, dacă nu mă înșel, 51, modulul 7 este tot 2, o să mă duc aici, o să-l compar cu 2, nu este, îl compar cu 44, nu este și abia după aceea am dat seama, de fapt, nu există o înregistrare cu valoarea 51 pentru cheia noastră de, de căutare dar nu sunt atât de ok. Pe de altă parte, un alt lucru este și că folosim și acea zonă de memorie suplimentară pentru acel point, ceea ce poate să ducă la un consum de memorie mai mult decât am, am avea nevoie. O primă soluție pentru a nu avea discrepanță foarte mare între lungimile acestor liste independente este să folosim o dispersie statică așa numită cu liste întrețesute sau liste imbricate și Haideți să vedem exemplu. Da, pe exemplu înțelegem cel mai bine ce se petrece într-o astfel de structură. Aici am ales capa modulul 13, ca să avem mai multe sloturi la dispoziție, 12, 13 sloturi, și avem mai multe registrări pe care le adăugăm. Da, prima înregistrare este cu valoarea 16, modulul 13 este 3. Deci ar trebui să o adăugăm acolo. Următoarea este 23. O vom adăuga la poziția 10. Până aici nimic diferit, față de listele independente, da? față de cealaltă metodă, e de acum vine 36. 36, modulo 13, este tot 10. Dar 10, slotul de la 10 este deja ocupat. Și ce presupune metoda noastră? Începem să căutăm de la baza acestei liste, da? de la baza acestei zone de memorie, un prim slot gol. Și primul slot gol este la adresa 12. Îl punem noi frumos pe 36 acolo, după care punem un pointer, o legătură de la 23 către 36. De ce? Pentru că dacă îl căutăm pe 36, o să-l căutăm prima dată la adresa 10, vedem că nu este, după aceea ne ducem pe înlănțuire, ne ducem pe pointer și îl căutăm, îl comparăm cu următoarea valoare din acea listă. Acum vine partea interesantă, pentru că urmează numărul 25. 25, care modulo 13, este 12, în mod normal ar trebui să fie memorat aici. E, dar 36 i-a luat locul. Da? Și atunci căutăm iarăși următoarea locație liberă, care este la 11, și îl punem pe 25 acolo. Și, după aceea, îl introducem în înlănțuire. De ce? Tocmai pentru a-l regăsi, da? pentru că... În mod normal, noi nu l-am căutat la slotul 11. Știm că face parte din partiția 12. Deci îl căutăm la 12, vedem că nu e acolo 25 și mergem pe înlănțuire mai departe să l găsim. 19 ar trebui să fie memorat la adresa 6 și 32, modulul 13, are este 6, e ocupat și atunci îl memorăm pe 32 la adresa 9. Este prima de jos în sus o coală și setăm link da? Facem acel pointer Către, către e. La fel, 29 trebuie să fie memorat la adresa 3. Nu este loc. Primul loc liber este la 8 și îl introducem în, în listă. Care mai era? 49. Trebuie la 10. E, doar pe poziția 7 mai avem loc și refacem în lănțuire. Mai este 22 pe care îl punem acolo, refacem 10 în și gata. Care idee? ideea? Ideea este că mergând pe o astfel de variantă, evident că nu o să avem modulul 13, probabil că o să avem un modul o 1113 sau ceva de genul ăsta, nu că 1113 nu este prim. În fine, ideea fundamentală aici este că, pe măsură ce se tot adaugă registrări, este mult mai probabil ca listele pe care eu le obțin să fie cam de dimensiune egală. Cu alte cuvinte, costul de timp și de număr de operații de comparație pe care eu ar trebui să le fac pentru a regăsi anumite registrări pe baza valorilor cheilor de căutare să fie cam la fel, Da, este mai democratică. Doar că listele astea uh, sunt eterogene, nu mai sunt omogene. Practic, într-o astfel de listă, eu nu memorez doar sinonime, ci memorez orice ar, ar fi trebuit să fie la un moment dat stocat într-o anumită zonă de memorie, dar e ocupată acum. Și atunci o voi adăuga într-o listă corespunzătoare. Așa se formează astfel de de liste. Noi ce am văzut? Am văzut cum se face inserarea. În plus, putem bănui cu oarecare ușurință cum se face căutarea. Dacă îl căutăm, de exemplu, pe 22, o să-l căutăm la adresa 22, modulo 13.9, o să-l căutăm la adresa 9, nu este, ne ducem la 5 și am dat peste el. Deci mergem pe lănțuire, totul e ok. Dar ce se întâmplă dacă trebuie să ștergem o informație? Pentru că acum lucrurile nu mai sunt atât de clare ca aici. Aici, de pildă, dacă voiam să ștergem pe 2, le eliminam pe 2 și pur și simplu aduceam pe 44 ca fiind capul, capul listei și cam atât. Da? Era ușor de făcut o astfel de modificare aici, însă foarte multe dintre intrări sunt memorate la adrese care nu ar ține practic de partițiile unde ele ar trebui să, să existe. Și atunci, haideți să vedem ce se întâmplă la, la ștergere. Păi, noi trebuie să eliminăm înregistrarea, prima o căutăm, dacă o găsim, o eliminăm de acolo, după care mergem înapoi pe lănțuire și încercăm să determinăm dacă este vreo o înregistrare care, de drept, ar fi trebuit să fie memorată acolo. Și dacă da, o mutăm acolo și tratăm ștergerea acelei registrări. Iarăși ne ducem pe lănțuire și încercăm să vedem e cineva care ar fi trebuit de drept să fie memorat acolo și iarăși facem înlocuirea până când ajungem la capătul listei. Haideți să dăm exemplu. Da? Să presupunem că vrem să ștergem 23. Păi 23, 23 modulul 13 este 10. Mergem aici așa, îl și găsim. Și atunci noi trebuie să-l eliminăm. L-am eliminat, după aceea ne punem întrebarea, dacă mergem mai departe în listă, e vreo o care ar fi fost de drept, stocabilă la adresa 10 și ne ducem primată la 36, da? Pe 36, modulo 13, este 10. Și atunci îl mutăm pe 36 acolo. L-am mutat acolo și mergem în continuare. Acum s-a eliberat locația de la 12. E vreun număr în continuare al listei care ar fi trebuit să fie memorat la 12? Da? Este 25. Îl luăm pe 25 și îl mutăm acolo. Mergem în continuare. Unde? La 7, 49. Trebuia 49 să fie memorat la adresa 11? Nu. 49 tot la 10 trebuia să fie memorat. Ok. Atunci, pur și simplu, înlocuim acest 11 de aici, cu 7 de mai sus. Se face locuirea și avem înlănțuirea care e ok. Da? În momentul ăsta avem o listă formată doar din 3 elemente și ele sunt poziționate ok. Dar La ștergere, pare să fie necesare mai multe operații. Dacă lista este foarte lungă, s-ar putea să fie chiar multe operații pe care noi să le facem mult mai multe decât la inserare. De aceea, metoda asta este mai utilă pentru indexarea acelor tabele în care, mai degrabă, adăugăm înregistrări, dar nu neapărat ștergem înregistrări din din baza noastră de date, pentru că ștergere sunt destul de costisitoare. Și avem dispește statică prin adresare deschisă, care presupune că nu folosim acel, acel pointer deloc. Și să luăm și aici un exemplu să vedem de fapt cum se comportă. Da? Observați că avem iarăși 13 sloturi de memorie de la 0 la 12 pentru că folosim iarăși funcția K modulo 13 și avem primul număr 5. 5 modulo 13 e 5, îl memorăm la 5. După aceea, 21 modulul 13, 8, îl memorăm la 8. Pe 24 îl memorăm la 11, pe 22 îl memorăm la 9, pe 23 îl memorăm la 10. Pe, 20, pe 34 ar trebui să-l memorăm la 8, dar e ocupat. Și atunci mergem în jos și vedem următoarea locație liberă ca să-l memorăm acolo. Nu e liberă. Mergem mai jos. Următoarea locație liberă? Nu, e 23. Mergem mai jos. Următoarea e 24. nu. E și pe poziția 12 avem o locație liberă, și acolo îl punem pe 34. După aceea vine 35, care în mod normal ar trebui să fie stocat aici, la adresa nouă, e ocupat și mergem jos, jos, jos și tot e plin. Dacă și ultima locație, ultimul slot este plin, pornim de la 0 și vedem că 0 este liber și îl punem pe 35 acolo. Da? Practic. Aici, noi considerăm că două elemente fac parte din aceeași listă dacă nu sunt spații din, ace, din aceeași listă, că nu sunt spații egale între ele. Da? Deci, practic, aici avem o listă formată din 5 și o altă listă formată din 21, 22, 23, 24, 34, 35. Da? Cu, alte, cu alte cuvinte. Și din cauza aceasta, sau datorită acestui lucru, nu avem nevoie de pointer. Da? Pentru că reuși să determinăm care este următorul element din listă. Este evident că o astfel de metodă nu funcționează foarte bine dacă toată lista e plină. Pentru că e ca și cum a face o căutare secvențială. Da? Deci este potrivit până la ocupare, am scris și aici, până la ocupare de maxim 75%. Da? Ca să avem niște mici insule de valori care, care apar și prin, prin acele insule să facem aceste, aceste căutări. Practic, ce se întâmplă? Ori de câte ori căutăm un număr, de pildă, dacă acum îl căutăm pe, pe 35, o să începem căutarea de la poziția 9, pentru că 35 modul 13 e 9, vedem că nu îl găsim acolo și mergem mai jos. Vedem, e goală următoarea locație, dacă nu, înseamnă că e un alt element din listă, alt element din listă, alt element din listă și uite-l pe 35, ultimul element din lista asta l-am regăsit. Așa se face căutarea și regăsirea informațiilor într-o astfel de uh, structură. Cu siguranță vă imaginați că ștergerea este și mai complicată da? și ștergerea poate să fie tratată în două modalități. Un primă, o primă abordare a ștergerii este aceea de a înlocui orice valoare pe care o ștergem cu un caracter special. Nu știu, să zicem cu steluța sau cu ampersand, cu ceva, cu orice, cu un caracter special. De exemplu, dacă vrem să șterge pe 23, l-am șters și în locul lui 23 punem acolo acel caracter special. Caracterul special ne specifică faptul că acea locație este plină dacă noi facem căutare și este goală dacă noi facem inserare. Cu alte cuvinte, în momentul în care eu îl caut pe... Hai, hai să zicem așa că l-am șters pe 22, da, asta am ziceam, nu aștept pe, dou- pe 23, l-am înlocuit cu o steluță. Și acum caut pe 35. 35 35-ul trebuia să fie memorată la adresa 9, e 22. Următoarea locație este steluță. La căutare consider ca fiind locație plină. Deci este un alt element din listă și atunci mă duc mai departe, compar cu 24, compar cu 34 și îl găsesc pe 35. Dacă însă trebuie să inserez o valoare nouă, să zice că îl inserez din nou pe 23, la 23 mă duc la adresa 10 și văd că adresa 10 are o steluță. Steluța aia pentru mine, pentru inserare, îmi spune că e disponibil. Deci pot să memorez acolo o, o valoare și o voi, o voi face. Da? Asta ar putea să fie o modalitate. Destul de simplă, puțin costisitoare de șterge. Una mai costisitoare, dar care păstrează mie listele mai mici, pentru că asta cu steluță s-ar putea ca la un moment dat peste tot, chiar dacă am puține intrări. Da, să fie puțin populată acea listă, dar în rest, toate celelalte poziții să fie tot o steluță, pentru că la fiecare ștergere, la fiecare ștergere rămâne câte o steluță acolo, rămâne un caracter special, de la moment dat nu mai este eficientă deloc. Este ca o căutare secvențială. Și atunci poate mergem pe o variantă în care facem interschimbări. Și aici avem șase cazuri, șase cazuri. Prima dată să vedem notațiile. I este adresa înregistrării pe care eu o șterg. Da? trebuie să șterg o anumită înregistrare și o șterg de pe poziția I. Și între I și J nu sunt sloturi goale, deci este o zonă continuă de memorie cu uh, elemente care sunt memorate acolo între I și I și J. Da? Deci, practic, pe segmentul ăsta aici, între I și J. Iar înregistrarea stocată la J trebuie, de fapt, să fie stocată la P. Da? În mod normal, uh, înregistrarea de la J ar fi, fost, ar fi trebuit să fie stocată la P, dar n-a încăput acolo, n-a apucat. Și acum, dacă I mai mic decât P, mai mic decât J, în momentul în care își șterg pe I, nu trebuie să fac nimic. Pentru că eu îl regăsesc cu ușurință pe, pe G. Dar pentru că îl caut la P și de la P la J nu este niciun spațiu liber, îl voi regăsi, de nu trebuie să fac nimic. Dacă însă p u este aici, problema e că în momentul în care îl caut pe G, o să încep de aici, Mă duc, mă duc, mă duc, mă duc, mă duc, mă duc, duc, duc și la un moment mă opresc aici așa la I pe care tot l-am șters. Și mă opresc și zic, îmi pare rău nu l-am găsit, dar el e memorat aici. Și atunci va trebui să fac un transfer de înregistrare din I la J. Deci ceea ce este aici să transfer la I, după care să tratez ștergerea valorii de la J. Dacă p este aici, atunci iarăși fac un transfer de la J la I. Din coace, în cealaltă variantă, avem tot așa J mai mic decât I. Le spuneam că nu sunt locații goale de la I la J, deci e plin, 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 mă duc, plin, 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 plin până la J. Da? Dacă P-ul este aici, nu trebuie să fac nicio modificare. Dacă P-ul este aici între J și I, atunci trebuie să fac un transfer, iarăși, din J la I. Dacă P-ul este aici, iarăși, nu trebuie să fac nimic. E mai multă bătaie de cap. Am scăpat de punterea, dar mai greu cu interschimbările acestea în momentul în care fac, uh, fac ștergeri. Și atunci, acest uh, mod de structurare a unui uh, index, uh, prin, folosind dispersie statică cu adresare deschisă, este util dacă apar puține ștergeri și, și uh, numărul de înregistrări pe care eu le adaug în tabela mea, se oprește până la 75% din numărul de sloturi pe care le am disponibile în index. Până până aici, indexul încă este unul eficient și care poate fi utilizat cu cu succes. Dacă oricare din aceste condiții nu se întrunește, e o problemă. Haideți să vedem acum o o dispersie extensibilă. E un exemplu de dispersie extensibilă, adică cu alte cuvinte, fișierul meu, index, crește... Sau scade pe măsură ce adăugăm sau ștergem înregistrări din tabela noastră. Dar nu are o dimensiune fixă de la bun început de partiții, ci numărul de partiții se mărește sau se micșorează, și în funcție de câte înregistrări adaug eu în, în tabel. Și aici e dată descrierea, dar o să ne uităm pe un exemplu, da? pentru că asta e mai, mai interesant. Și atât ce, ce avem aici. Aici avem un un astfel de index și distingem două părți. E o primă parte așa numită director și directorul ăsta este format din pointeri. Este pointer la prima partiție, a doua, a treia, respectiv a patra partiție. Da? Este un fel de dispecer, dacă, dacă vreți. În momentul ăsta avem doar patru partiții. A, B, C și D. În partiția asta avem memorate 4 înregistrări, mă rog, e așa. În partiția asta e alte 4, partiția asta doar una și în ultima partiție 3. Cred că am presupus că doar așa din. Motive de didactice, că nu pot să memorez mai mult de patru registrări într-o partiție. Da? cu alte cuvinte, partiția A și partiția B sunt pline, sunt cam pline, numai în capul registrări acolo, în partiția cea mai încăpea vreo 3 și în partiția de încă, încă una. Ce înseamnă că am aici, așa, un pointer înspre această partiție. Observați că aici este un 0,0, în față. Aici este un 0,1. 1011. Practic, aici o să avem toate acele valori pentru cheia masă de căutare care se termină cu 0,0 în reprezentarea lor binară. Aici sunt toate numerele care se termină cu 0,1 în reprezentarea lor binară, aici se termină cu 1,0 și aici se termină cu 1,1 în reprezentarea lor binară. Ăsta este modul prin care eu am decis să partiționez valorile respective. Din ce partiție face parte numărul 2? Păi este 1,0. Atunci înseamnă că el ar trebui să fie memorat aici, dacă există. Pentru că asta este partiția cu toate numerele care se cu 1,0. Aici am ceea ce se numește adâncime globală. Ce înseamnă asta? Acest 2 înseamnă câte cifre din reprezentarea binară iau eu în considerare pentru partiționare. Și sunt două, două cifre, 000110 sau 11. Astea sunt singurele posibilități. Și aici am o adâncime locală, da, pentru a memora aici aceste înregistrări, aceste intrări, de câte cifre am ținut eu cont din reprezentarea binară. Cum se face inserarea? Aplicăm și aici o funcție de dispersie și pe rezultatul aplicării funcției de dispersie, ne uităm și vedem cu, câte, cu ce cifre se termină reprezentarea binară. Am zis 2. Să presupunem că după ce am aplicat funcția de dispersie ne-a dat 2. Înseamnă că trebuie să o adăugăm aici. Dar face parte din partiția C. Dacă trebuie să adăugăm valoarea 20, unde ar trebui să o adăugăm? Reprezentată binar se termină cu 0,0. Ar trebui adăugată aici, în partiția nu e loc. Și atunci dacă nu e loc, asta înseamnă că Numărul de partiții pe care eu mi-l am ales este prea mic. Trebuie să măresc numărul de partiții. Cum o să-l măresc? Nu o să mai țin cont de ultimele două cifre din reprezentarea binară, ci o să țin cont de ultimele trei cifre din reprezentarea binară. Cresc numărul de cifre pe care le iau în considerare. Pentru că dacă iau în considerare numai două cifre, uite că uh, am partiții pline și nu mai încape nimic. Și atunci voi ține cont de ultimele trei cifre din reprezentarea binară. Am împărțit asta în, în două și se mărește și directorul. Asta e foarte important. Am mărit directorul de la 4 pointeri la 8 pointeri, pentru că acum o să avem 000 ultimele trei cifre sau 001 sau 010 etc. etc. până la 111. Dacă iau în considerare ultimele trei cifre din reprezentarea binară. Păi 32 și 16 se termină cu 000, 4, 12 și 29 înregistrarea adăugată se termină cu 100, da? Ultimele trei cifre. Da? Nu nu numai ultimele două cifre, ci ultimele trei. Deci apare și un 1 acolo. Și atunci pe 20 l-am stocat aici. Și pun un pointer către această partiție. Am modificat și aici adâncimea globală de la 2 este 3 în momentul ăsta. Pentru că asta îmi spune că voi lua în considerare de aici încolo pentru orice alte registrări pe care le voi mai adăuga, ultimele trei cifre din reprezentarea lor binară. Din reprezentarea binară, de fapt, a valorii pentru cheia de căutare după ce aplic funcția de dispersie. Acum, întrebarea este. Eu am dublat director, Am avut înainte patru pointeri. Acum am opt pointeri. Dar de ce particiile au rămas cinci? Pentru că n-am avut nevoie. Adică, Alea încă sunt ok. Unde am avut probleme? Am avut probleme numai cu partiția A și am împărțit-o, am împărțit-o în A și A2. Și aici am și pus adâncime locală, aici țin cont de ultimii 3 bits, ultimele 3 cifre, aici țin cont de ultimele 3 cifre. În celelalte 3 cazuri, în continuare, pentru ele, am ținut cont doar de ultimele două. Și asta este motivul pentru care partiția asta C. Este pointată și de către pointerul de la 010 și de către pointerul de la 110. Da? Amândoi pointeri vin către ea și aici, la 001 respectiv 101, pointează către aceeași uh, partiție. Nu e necesar să fac partiții diferite deocamdată. A, dacă urmează să adaug o înregistrare care vine aici, de pildă în partiția B, nu are loc și împart partiția B în două, în cazul ăsta pot să fac. Fără să mai măresc directorul, de ce? Pentru că adâncimea locală aici e 2, adâncimea globală e 3. A, deci pot să sparg acest B în două, să consider adâncimea locală 3, dar directorul rămâne tot la fel. Adică nu avem nevoie de dublarea numărului de partiţi. Doar o să trebuiască să realoc acești pointeri către o partiție B2 probabil, pe care o să, unul dintre pointeri către partiție B2 care o să se formeze nouă. După care adaugă registrarea, adaugă registrarea, adaugă La un moment dat, după ce adaug foarte multe registrări, s-ar putea ca fiecare dintre pointele să meargă către partiții diferite. Să am opt partiții diferite. Și dacă mai adaug o registrare și o adaug într-o partiție care e plină, zic, iarăși, nu mai încape dar nu mai încape pentru că numărul de 3 cifre pe care le-am luat în considerare din reprezentarea binară nu este suficient, e prea mic. Trebuie să iau în considerare ultimele 4 cifre din reprezentarea binară. Și brusc, schimb aici din 3 în 4, directorul meu se dublează, în loc de 8 voi avea 16 pointeri și la fel o să mă ocup de partiții. Ce se întâmplă la ștergere la ștergere, pe măsură ce tot șterg de câte o partiție, când se golește câte o partiție de aici, încep să o unesc cu alta și iau în considerare local mai puține cifre din reprezentarea binară. Până când observ că tot ceea ce este aici, local, este tot cu 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Și aici, global, e 3. Asta e un semn că 3-ul ăla la nivel global este prea mare și o să fac un shrink, adică o să fac o înjumătățire a directorului meu. Și așa descrește și numărul de partiții, și numărul de sloturi, numărul de pointeri din director către acele pagini. Și asta este modul prin care eu reușesc să măresc numărul de partiții cu ușurință, sau să micșorez numărul de partiții tot așa cu ușurință, pe măsură ce crește foarte, cresc foarte mult numărul de registrări din, tabelele, din tabela care este indexată sau scade acest număr de înregistrări. Eu nu o să am partiții care sunt goale, goale, goluțe și nu, nu se folosesc la nimic. Nu, în momentul în care am o partiție goală, întotdeauna fac o, un merge cu o altă, o altă partiție și la un dat încep să descresc. Acum, de ce am ales cele mai puțin semnificative cifre versus cele mai semnificative cifre? Cred că e evident, în momentul în care dublezi directorul, șasele ăsta rămâne cam pe aceeași poziție, penultima. Da? Pentru că aici se termină cu 0, aici se termină cu 1, 0, aici se termină cu 1, 1, 0, mereu rămâne acolo. Aici vedeți că șasele e ultimul, aici e ultimul, aici nu mai e ultimul, e penultimul. Da? Și mai trebuie să mai fac niște mutări între pointeri acolo în, în director. Ori aici nu mai trebuie să fac nimic, pur și simplu se dublează, se copiază ce erau în primele patru locații și în următoarele 4 și totul este uh, ok și doar le fac pointerii pentru acele partiții care s-au splitat, care s-au împărțit în, uh, în două. Ai învărit un episod din bază de date, note de curs, un podcast semnat Dan Miciasuciu. Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.